0: Is de Sociaal-Economische Raad een document, of een heel onderzoek gepubliceerd? Ja, ja. Waarin ze de arbeidskrachten in 2040 beschrijven. Waarbij ze gelukkig ook een aantal aanbevelingen gegeven hebben, begrijp ik goed. Maar waarin je wel ziet, als dezelfde zorgvraag nu vertaald wordt naar 2040, dan hebben we een probleem. Ja. En dan hebben we uh, heel veel zorgverleners erbij
1: nodig. Ongeveer 2 miljoen in totaal. Dit is de Eerste Lijn. De podcast over de toekomst van de Eerste Lijn. Mijn naam is Piet Hein Peters. In deze aflevering spreek ik met Rudolf Keizer, algemeen directeur van Pro-Praktijksteun. Spin in het web in het samenspel tussen huisartsen, POH, GGZ's, verwijspartners en zorgverzekeraars. Rudolf Keizer, welkom. Of Dank je. Eigenlijk zijn we hier welkom bij jou, uh, bij Praktijksteun. Jij bent directeur daarvan. Uh, we zitten hier in Eindhoven, uh, aan de rand van de spoorlijn. Beetje, beetje zitten we aan de rand van de stad ook een beetje, dat kan ik niet goed inschatten. Ik ben gefietst hier naartoe. De rand ook, van het centrum. De ja. rand van het ja. centrum, precies. Uh. Ja. Dus het uh, Eindhoven bestaat uit een
0: heleboel kleine dorpen en we zitten hier in Tongelgen.
1: Nou, kijk, nou, ik heb dat even voor de geografische... Uh, indicatie voor de luisteraars waar, waar we dit gesprek met elkaar voeren. Kind van huisartsen las ik uh, online. Twee zelfs, twee, ja, ja, klopt, ja. Precies, ja, he? dus, ja. Uh, dus het kon niet anders dat je in die wereld terecht zou komen. Of heb je ergens nog Ik heb mij in mijn
0: pubertijd uh, danig afgezet. En uh, ben uh, niet al te lang daarna toch weer braaf teruggeland. In het uh, niet al te weer van die, van die boom vandaan als appel.
1: Dus uiteindelijk gingen je ouders gewoon tevreden, knikkend. Maar het is toch weer goed gekomen met uh,
0: Dat hoop ik. Ze zeggen af en toe dat ze trots zijn.
1: In deze podcast over de toekomst van de eerste lijn wil ik twee dingen met jou bespreken. Eén is um, de ontwikkeling van de praktijkondersteuning. En eigenlijk een beetje de stelling die ik je wil voorleggen zometeen is de vraag of we een beetje klaar zijn met de ontwikkeling daarvan. Twintig jaar geleden begonnen uh, en nu lijkt het alsof het eigenlijk een bewezen kwalitatief sterk onderdeel is van de, van de, van de, van de eerste lijnzorg en met name van de huisartsenpraktijk. Maar wat is nog het perspectief daarvan? Dat is één. Een tweede thema, een beetje het verlengen daarvan natuurlijk, want praktijksteun is een belangrijke regionale speler... Uh, in de ondersteuning als van huisartsen... die uh, uh, POH, GGZ, praktijkondersteuners willen inhuren. Um, uh, hoe zie jij die regionalisering zich verder voortzetten? In een interview in de eerste lijn, december 2019 verschenen. Online zeg je van ja, die regionalisering... Uh, dat is een belangrijke stap die we nu moeten gaan zetten in de eerste lijn. Wat bedoel je daarmee? Dat soort vragen. Die twee thema's. Laten we beginnen bij die praktijkondersteuners. Als ik zo tegen jou zeg... Uh, eind 20e eeuw de eerste loten aan de boom. Nu is het echt een stevige boom geworden... in de eerste lijnszorg. Uh, praktijkondersteuners GGZ... op het gebied van somatiek... her en der ook wat op sociaal domein. Uh, zijn we klaar?
0: Nooit. Uh, de vraag is of dat de praktijkondersteuner... in de huidige vorm... of die zijn, nou ja, zijn beste tijd gehad heeft... dat zou ik een te uitspraak of beste uitspraak uh, vinden. Misschien is dat wel uh, aan de orde. Wat je hebt gezien is dat... Uh, het ontstaan van praktijkondersteuning heeft te maken gehad... voor een deel met het verleggen van het werk en de werkdruk van de huisarts zelf... en voor een deel vanuit de transitie uh, niet alle zorg hoeft meer in een ziekenhuis plaats te vinden... en zeker ook de chronische zorg. Ja, de verplaatsing naar de eerste lijn, van de ja. tweede naar de eerste lijn. Ja, de substitutie uh, ja. in het kort. Daarin heb je de praktijkondersteuner uh, volwassen zien worden... en is de groei van de praktijkondersteuner op enig moment uh, in het begin vooral gegaan over welke soorten zorg kunnen wij in een ondersteunende rol mm -hmm. kwijt. Um, uh, en daarna zijn ze gaan groeien in vooral kwaliteit. En je ziet dat er een um, doktersassistenten die het werk zijn gaan doen... Um, verder zijn opgeleid. Dat de uh, instap nu over het algemeen HBO, HBO plus is. Mm -hmm. en daar hebben ze echt een kwaliteitslag in gemaakt. Je bent ook andere zorgstraten gaan zien die niet alleen maar chronisch zijn. En dan raak je eigenlijk het onderwerp wat je net ook benoemd... Um, rondom het sociaal domein. Eh, met de POHGZ, Gelukkig ook niet altijd chronisch. Mm -hmm. um, in die zin is het um, slechts voor een klein deel van de cliënten... Is een GGZ-vraagstuk chronisch. En dat geldt voor het sociaal domein hetzelfde. Dus ik denk dat je de, uh, het onderscheid kunt maken... tussen het ondersteunen van chronische zorg. Uh, ik verwacht dat we daarin steeds meer... Um, de cliënt of de patiënt zelf in de regie gaan zetten. Dat zijn ze in feite al wel... Um, maar dat we veel meer ondersteunend aan het proces van de cliënt zijn, als wel ondersteunend aan de zorgvraag. Mm -hmm. Dat is de inrichting die we nu hebben. En daarnaast krijg je inderdaad andersoortige praktijkondersteuning, die, omdat het woord zo makkelijk in de mond ligt, allemaal praktijkondersteuner genoemd worden. Mm -hmm. Maar niet, zeker niet hetzelfde zijn als dat het um, bij de chronische
1: zorg is. Ja. Maar het beeld wat bij mij langzamerhand ontstaat, is dat de huisartsenpraktijk, of dat de huisarts zelf eigenlijk bijna een soort manager is geworden van een aantal praktijkondersteuners op, op verschillende gebieden, ja. uh, die, die steeds meer taken uit handen nemen van wat voorheen door een huisarts tien, twintig jaar geleden zelf gedaan werd. Um, en dat, dat, um, wat, wat de vraag die dan wel bij mij opkomt is, uh, wat blijft er dan nog voor de huisarts over? Wat is dan ja. nog als, als steeds meer, als, want het zijn eigenlijk een soort kleine specialisaties die in die huisartsenpraktijk steeds meer een plek krijgen.
0: Ja. Zeker. En uh, als het goed is, blijft het leuke werk of, of in ieder geval het uitdagende werk. <clears throat> um, nou, misschien wel leuk om toch die uh, analogie te gebruiken. Ik ben opgegroeid in een huisartsennest. Um, uh, toen waren de dokter, um, uh, zowel dokter als assistent, als uh, zeker in de vrije vestiging destijds. Um, en op een gegeven moment kwam er een assistent erbij die uh, in de middagpauze ook onze oppas was. En um, uh, toen mijn ouders met pensioen gingen, hadden ze, ik geloof, 25 man in dienst. En zijn ze dan manager? Ja, zeker. Um, daar is ook wat onderwijs in gegeven. Um, maar in de kern zijn ze zorgverlener, huisarts. En dat is ook de reden waarom ze dit beroep ingerold zijn en überhaupt met de studie begonnen zijn. Um, de, um, de jongere huisarts die nu in diezelfde rol als het ware zit, die niet beter weten dan dat er veel personeel rondloopt, mm -hmm. van poetsvrouw tot verpleegkundig specialist, mm -hmm. die hebben voor een deel um, de uh, indeling van de zorgvraag anders georganiseerd en zijn daarmee coachend aan de praktijkondersteuners ja. In heel veel gevallen ook de werkgever. Uh, dat ligt niet iedereen even na aan het hart um, en hebben vooral er ook voor kunnen kiezen als generalist huisarts als generalist uh, is er dus voor mij ook ruimte om de wat complexere casuïstiek uh, op te pakken, maar misschien ook wel om te specialiseren in bijvoorbeeld snijden.
1: Ja, dus en dus uh. in je praktijk zo in te richten wat aansluit bij jou. Naar, in jouw kwaliteit.
0: Ja, je krijgt de patiënten die je verdient, zeggen ze altijd. Um, uh, dat betekent een klein beetje dat de patiënten uiteindelijk bij je overblijven... naar 35 jaar huisartsen zijn die um, uh, mee opgevoed zijn door de huisarts. Um, maar dat is wel een klassiek model. En uh, je ziet dat er nu veel meer taakgericht ge gekeken kan worden... omdat er veel minder huisartsen um, um, fulltime werken. Mm -hmm. En uh, het wordt fulltime heeft ook al een andere lading gekregen... Uh, dan destijds toen het uh, uh, overdag, s'avonds en in het weekend was... Ja. Dus je hebt veel meer ruimte voor je eigen uh, ju, als het ware als huisarts
1: erin. Ja. En, ja. Over die ontwikkeling van die praktijkondersteuners. Hè. Je zegt eigenlijk twee dingen. Tenminste, zo begrijp ik het. Eén uh, uh, is, uh, ik zie dat er een soort uh, focusverlegging is van uh, de zorgvraag centraal naar wat wil die patiënt nou eigenlijk zelf. Uh, de regie bij de, bij de, bij de patiënt. En, en twee, uh, je ziet dat, dat het aantal soorten... Uh, ...praktijkondersteuners aan het uitdijden is... ...met name zou je kunnen zeggen in de richting van het sociaal domein. Als ik nou die eerste even pak, hè, ...dus die praktijkondersteuner die dan zegt... Uh, um, ...of die, die, waarbij de regie van die patiënt zelf... ...meer centraal komt staan... En ...dat dat een ontwikkeling is die jij, waarvan jij zegt... ja ...dat zie ik nu gebeuren en dat zal ik doorzetten. Kun je dat nog iets concretiseren? Wat gebeurt er dan in die relatie tussen praktijkondersteuner en patiënt?
0: Um, nou ja, ik ben zelf altijd vrij ongeduldig. Uh, dus als je me nu vraagt wat er gebeurt er dan... ...dan denk ik altijd nou, net, te net te weinig. Het mag net iets meer zijn... Uh -huh. Maar je ziet er wel duidelijk een kentering in. We hebben met het open, in de huisartsenzorg, heet het open, in de GGZ heet het VIP. Maar met dat soort programma's zijn we de cliënt in staat aan te stellen om inzicht te hebben in zijn of haar eigen data. Met zelfmetingen, met eigen bloeddrukmeten. Tijdens de afstandsbeperking die we zagen bij de meest heftige periode van de coronapandemie... Um, ...was het ineens veel makkelijker om cliënten zelf uh, een bloeddruk of iets dergelijks te laten meten... ...of een hartslag te laten ja. meten en eens te luisteren op de telefoon. Goh, vertel eens hoe gaat het en uh, hoe gaat het met de ademhaling. Dus in plaats enzovoort.
1: van de bij wijze van spreken de, dat je naar de, praktijk, de, de praktijkondersteuning ondersteunt... ...ga je jezelf meer ondersteunen? Ja, in de basis
0: bij um, de leefstijlondersteuning die een praktijkondersteuner bij de chronische cliënt biedt... Chronische patiënt biedt, daarvan is het van belang dat je iemand ook blijft coachen in een gezonde leefstijl. Ja. Uh, eigenlijk vanuit de positieve gezondheidsgedachte dat is nog relatief uh, nieuw voor velen. Um, die positieve gezondheid, of het zit er pas kortdurend in. Ja, het concept van Macht Huber. Ja, ja. Uh, beleidsmakers hebben dat, uh, dat woord al te vaak gehoord. Ja. Maar um, voordat het natuurlijk iedereen raakt, zijn we een paar jaren verder... Maar vanuit die gedachte zie je dat, er, um, uh, dat je een soort coach gaat krijgen die je helpt om zelf je leven goed op de rit te krijgen. Dat was vroeger uiteraard, uiteraard ook, alleen de medische component daarin wordt wat kleiner omdat we meer zelf kunnen.
1: Dus die, en, en die praktijkondersteuning gaat mee in die ontwikkeling en krijgt dus wat meer een soort coachende invulling ja. en wat minder een... Ja. Een sturende invulling van minder medische invulling. Ja. Zijn dit de woorden die jij ook zou
0: gebruiken? <rt ello> ik zou er wat voorzichtig in zijn, maar zo ben ik ook opgevoed, denk ik. Het blijf... Kijk, huisartszorg blijft medische zorg. En daarin is wat een praktijkondersteuner namens de huisarts ja. <ıll> of onder uiteindelijk eindverantwoordelijkheid van de huisarts uitvoert, blijft grotendeels medische zorg. Maar ook het voorkomen van een zorgvraag die groter is dan wat vandaag de dag bestaat. Iemand die met een chronische uh, ziekte te maken ja. heeft, zal altijd een medische zorgvraag hebben. Mm -hmm. um, en in die leefstijlondersteuning is het voorkomen of het uitstellen van de verergering daarvan, is de maximale winst. Um, dat gecombineerd met um, uh, zinvol um, uh, leven, zingeving, um, uh, en daar um, voldoende gelukkig in kunnen zijn. En die rol als coach, die heb je natuurlijk steeds meer als praktijkondersteuner ja. gekregen. Uh, het is niet alleen, alleen maar meer de bloeddruk uh, meten en, uh, en als het misgaat even de huisarts inschakelen om te kijken of het tot iets met de medicatie moet.
1: Betekent het ook dat, je, dat jij ook ziet vanuit de rol die jullie spelen in, in de ontwikkeling van die praktijk ondersteunen? Dat je ziet, ja, we, um, we vragen andere competenties van mensen nu dan tien jaar geleden? Zeker, zeker. Waar heb dan dat al? is niet
0: alleen in kwaliteit um, ook wel bewezen, maar het samenwerken met um, de cliënt, het samenwerken met de patiënt wordt ook onderstreept door het moeten samen, of beter moeten samenwerken met allerlei partijen er rondomheen. Je noemde de combinatie met het sociaal domein. Ik denk dat de eerstlijns medische zorg, de huisartsenzorg, niet automatisch verder het sociaal domein in zou moeten, maar hooguit getrokken wordt. Um, of ze het nou wel of niet willen. Maar je ziet het bij de praktijkondersteuner. Zie je daar wel een, een, wat meer een rol in een stukje samenwerken. Uh, wat, hoe gaat het met je mantelzorg? Um, 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 als praktijkondersteuner kun je voor een deel het medische zorg overnemen. Maar de, de dagdagelijkse bezigheden gaat ook met
1: je partner samen. En je kunt, je kunt signaleren als praktijkondersteuner. Bijvoorbeeld dat er sprake is van sociaal isolement. Of, bijvoorbeeld. Of, ja. uh, van schuldenproblematiek. Ja. Wat, wat, wat factoren zijn in die ja. leefstijl en
0: dat, dat soort ja. dingen. Dus daar, en, en daarin, en, en het coachen naar wat meer zelfredzaamheid, eh, daarin zijn we denk ik door de jaren heen wel wat gegroeid. En dat is niet nieuw voor de praktijkondersteuner, daar zijn ze al echt al sterker in gegroeid. Dat is wel een andere taak die, die, dan die tien jaar geleden zeg maar, van zich vraagt.
1: Want, maar, nog even, wat, wat, wat zou er uh, in het vacatureprofiel van een praktijkondersteuner nu, of laten we zeggen over drie jaar, anders staan dan van, van tien jaar geleden? Wat, wat, waar, waar zit die verschuiving? Um, ik denk dat het beste voorbeeld te geven is met de
0: diabetesverpleegkundige. Um, door de jaren heen heb je de zorgstraten van de chronische zorg voor de praktijkondersteuners zien groeien. Nou zijn we pakweg een stuk of vijf in de gemiddelde praktijk. Um, uh, daardoor krijg je steeds meer werk en ga je misschien weer specialiseren. Dan, word je, dan ga je diabetesverpleegkundige uh, inzetten. En... Wat we zien is bijvoorbeeld de koppeling met de PHGZ, is dat je um, 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 bij diabetes heb je een verhoogd risico op bijvoorbeeld depressies. Ja. Um, ga je als diabetesverpleegkundige alleen maar de diabetes verplegen, als het ware, uh, bij je er te beperkt in bezig. Ja, dat en dan weet je dan zelf ook. Ja. Ja. Dus in die factuurtekst wordt er um, uh, zeker binnen de huisartspraktijk, want waar er vroeger nul personeelsleden waren nu 25 in dezelfde praktijk, dan moet je ook met elkaar kunnen samenwerken. Ook niet bang zijn dat de ander je werk afneemt of uh, ja. dat jij er beter in zou moeten zijn. Goed collega, jou
1: overleg. Ja,
0: en dat is um, uh, bij een taakgerichte um, uh, opdracht die er in het verleden op meer in zat, is dat anders. Ja. En um, dat zit dus niet alleen maar binnen de praktijk, maar ook met de mantelzorg, ook met het informele
1: netwerk en ook met het
0: welzijnsdomein
1: ja. uh, uiteraard. Ja. Ja. Tweede ontwikkeling die je ziet, hè. de eerste die je schetst, is dus die, die ontwikkeling naar die... Uh, naar het ondersteunen van uh, de zelfredzaamheid van, van cliënten en patiënten... Waar, waar ook, denk ik, uh, uh, technologische innovatie een belangrijke rol speelt. het zelf kunnen observeren van je eigen data en dat, mm -hmm. dat kunnen meten. Mm -hmm. Een tweede ontwikkeling, die kaart hem net al een paar keer zo in de zijlijn aan... is natuurlijk dat je ziet, tenminste in mijn beleving... Uh, dat die praktijkondersteuners in toenemende mate ook een soort halve sociaal domein invulling heb. Daar hebben we het net ook al een beetje over. In Rotterdam is er een praktijk ondersteunen schulden. Ik sprak, ja. ik sprak van de week voor een interview voor de eerste lijn een Henk Schers huisarts in, uh, um, in, in Nijmegen die graag een POH preventie wil hebben. Ja. En daarvoor is uh, um, er zijn POH ouderen waar, waar je dan wel zijn op recept. Dat is ja. Ook zo'n concept wat daar wat uh, snel terrein wint. Hoe zie je dat? Is dat bedoel, ja. en dan hoor ik jou tegelijkertijd zeggen. Laat ik een vraag stellen in plaats van alleen maar iets te vertellen. Uh, uh, hoor ik je tegelijkertijd zeggen. Uh, ja, maar de huisarts moet wel van de medische zorg blijven. Toen net zei je dat. Zo, ja. Het moet de kern blijven. Hoe zie je dat spannende ja. ontwikkeling? Uh, dat vind ik zelf wel
0: een spannende. Uh, uh, ik denk dat uh, de huisartsenzorg als geheel hier ook nog niet over uit is. Uh, de beroepsgroep heeft daar uh, in ieder geval nog geen
1: hele harde uitspraken over Het is gedaan. Zijn er nog wat terughoudend ook daarin? Ja. Een beetje remmend. Ja.
0: Uh, uh, nog ik niet klaar voor de verandering. Ja. Um, en dat is ook een heel logische, want waar ga je ja tegen zeggen? Wat betekent dat straks? Ja. Um, bij de POH-ouderen is dat een voorbeeld. Um, uh, misschien is dat wel een heel concreet voorbeeld. De oudere zorg is in Nederland, überhaupt is de gezondheidszorg in Nederland, nog niet zo gek slecht. Individuele kwaliteit van gezondheidszorg is dik in orde. Um, uh, ik durf wel te stellen dat we tot de beste van de wereld behoren. Daar mogen we heel gelukkig mee zijn. Het organiseren van zorg is ook hier um, uh, het mankement daar nog in. Als je naar de POH ouderenzorg gaat kijken... dan zie je... Uh, je kunt een voorbeeld van een willekeurige stad nemen... of bijvoorbeeld Amsterdam, waar het zo groot is... dat je met heel veel aanbieders te maken hebt. Er is voor alle zorgvragen... ergens wel iemand ingehuurd, ingekocht... om het ook antwoord te kunnen geven. Maar wel gefragmenteerd. En het sociaal domein... en de huisartsenzorg zijn altijd... het afvoerpuntje is een beetje het lelijke woord... maar dan kom je dan maar terecht als je het anders niet meer weet. Als je vaak van het kastje naar de muur gestuurd wordt... of als organisaties... Exclusiecriteria hebben waar je net wel of niet invalt. Waardoor je nou, liever niet eh, aangenomen wordt bij een organisatie. Daar gaat het mis. En doordat dat gat ontstaat. Ontstaat er natuurlijk ook een vraag van wie stapt er dan in. Want iedereen snapt dat het helemaal niet wenselijk is. Om met veel verschillende organisaties eh, rondom één persoon te zitten. Dan heb je kans op dubbelingen. Je hebt de kans op dat je naar elkaar gaat zitten wijzen. Of dat er überhaupt iets niet bestaat. Omdat je er maar vanuit gaat dat de ander dat wel gedaan had. En daar ontstaat het probleem. Uh, je ziet heel vaak dat de huisarts er dus last van heeft, omdat hij dat namelijk in zijn spreekuur en in zijn wachtkamer daadwerkelijk tegenkomt en niet weg kan kijken. Beroepsethisch ook niet weg durft te kijken en dan gaat zoeken naar oplossingen om dit te ondervangen. En dan zie je ook de frictie. Zijn wij er eigenlijk wel van? Ja. Want als je een medische vraag hebt... is er wel. Precies. Ja. Je kunt er dus niet omheen. En dat is... De, de vrijdagmiddag half vijf heb ik altijd een patiënt... Um, die eigenlijk naar de GGZ verwezen moet worden. Maar ja, vrijdagmiddag half vijf zijn ze dicht. Ja. En dan zit ik er mee. Want ik zit er letterlijk mee. Fysiek mee.
1: Ook um, al vanuit die jarenlange relatie die met ja. die patiënt is opgebouwd. Dat ja. is ook gewoon een soort verantwoordelijkheidsgevoel.
0: Precies. En die jarenlange relatie heeft voor dat soort vraagstukken... Een heel duidelijke meerwaarde. Ja, er zijn ook vraagstukken, en als ik met mijn vingers snijd en ik moet gehecht worden, dan maakt me dat niet uit wie dat doet, als ja. het me goed gebeurt. Het ja. mag ook de doktersassistent zijn. Maar voor vraagstukken rondom ouderenzorg en de, de laatste levensfase zeker. Welzijnsvraagstukken ja, eigenlijk. En, precies, daar wil je iemand hebben die wat met je mee kan lopen en die begrijpt dat je, dat je niet alles iedere keer opnieuw hoeft uit te leggen. En daarin zie je natuurlijk de frictie van de huisartsenzorg wel ontstaan. En, en daarmee ook een beetje dat van de praktijkondersteuner. Want wat ga je nou wel of niet op je bordje nemen? En dan zie je eigenlijk de oudere flex die we ook in de kwetsbare ouderenzorg... want we hebben het dan kwetsbare ouderenzorg genoemd... dan moeten er meer dan één chronische klacht bij zitten. liefst 75 plus. En dan hebben we hem alweer helemaal gemedicaliseerd. Terwijl de essentiële vraag die eronder zit eigenlijk ook een beetje gaat over... help mij mijn leven aan te kunnen... En door het oewoud van naar de VLZ toe en welke ja. instelling, VVT, en die moet opgenomen worden. Ik heb al dat soort vragen gaan niet alleen maar over medische zorg. Als
1: een, in één keer schiet in mij de POH-bureaucratieën te binnen, dat je die ja. ook zou moeten aanbieden bij ja. een ja. <laughs> ja.
0: Nou ja, Dat is een feit natuurlijk wat er in Rotterdam gebeurd is met de POH-financiën. Um, niet zozeer dat uh, aanbod van het helpen bij je financiële huishouding thuis, als je daar moeilijk mee hebt, dat is er meer dan genoeg, ook in Rotterdam. Ja. Maar hoe kom ik daar aan vredesnaam? Ja. Uh, dat is het probleem. En dan is het, nou ja, misschien niet heel gek, degene die daar dan het meest last van heeft, is dat geen oplossen. Ja. Maar of dat de probleemeigenaar zou moeten zijn, dat is maar zeer de vraag.
1: Ja, maar je lijkt ook te zeggen, zo begrijp ik je nu, uh, eigenlijk is er een soort intrinsieke motivatie bij de huisarts, ook vanuit die jarenlange relatie, om die patiënt ook met die andere problematiek, die niet gelijk medisch is, maar wel een belangrijke, ...factor is in die medische problematiek... Uh, ...te helpen. Want je ziet die schuldenproblematiek... ...je ziet die eenzaamheid. Je, dat, dat kom je gewoon tegen. Je ziet andere factoren, ...je echt scheidingsproblematiek. Ja. Dus je, je, en, dan, en, en dan voel je de verleiding om daarin te stappen. En, en je snapt eigenlijk ook... ...dat dat misschien eigenlijk wel bij goede zorg hoort. Ja. Maar, er zit, maar je loopt dan tegen de grenzen... ...of tegen de, de, de vraag aan... ...waar zitten de grenzen van mijn vak?
0: Uh, en, en we kunnen... He, dus beide. Uh, maar ga er maar aan staan. Dan komt die patiënt in je, in je wachtkamer voor de vierde keer deze week. En je weet, je, je weet er geen raad mee. Ja. Uh, zeg je dan tegen de patiënt, ja, ga maar naar huis. Ik weet het ook niet. Ja. Um, en, dan, en dan ga je vervolgens kijken, en wie moet me dan wel helpen? Wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor? Dat is mijn verzekeraar. Ja. Die heb ik namelijk betaald om voor mij te zorgen op het moment dat ik het niet meer zelf kan. Niet de huisarts, dat doet de verzekeraar namens mij. Dan bel je de verzekeraar en die vertelt je dan doodleuk. Ja, het is de bedoeling dat je begint bij de huisarts. Nou, en dan heb je dat kastje weer terug. Ja. En um, daar zit natuurlijk... Je, je kunt dus geen nee zeggen. Het is namelijk... Het is geen theoretisch patiënt. Hij en zij is er echt en je ziet hem wegkwijnen. En je ziet het gebeuren en je weet... Ja, ik weet niet wat ik moet doen. Maar als niemand iets doet, dan loopt het slecht af. Dan ja. uh, nou zijn huisartsen gelukkig net mensen. Uh, en uh, niet alleen hun beroepseer... Maar ook gewoon, denk ik, hun moreel... Hun moraal, daar ga je helpen. Uh, ook als je niet goed zou kunnen, doe je het wel naar je beste kunnen. En dat zie je, dat is natuurlijk een, metafoor voor wat een de voor dat er een huisartsenzorg aan het ontstaan is. Um, uh, het gaat niet meer om um, huisartsenzorg, het gaat om uh, een stukje uh, organiseren, een regie over hoe is de hulpvraag die iemand heeft, hoe zijn, hoe is die het best
1: geadresseerd. Nou zou je dus ook kunnen zeggen dat juist praktijkondersteuners in huisartsenpraktijken ook op die wat meer sociale problematiek. Um, niet alleen vanuit die intrinsieke motivatie van die huisarts. Die ziet van wat deze meneer of mevrouw nodig heeft. Maar ook um, uh, vanwege de, die patiënt zelf. Die heel laagdrempelig via die vertrouwensrelatie in diezelfde praktijk. Bij een praktijkondersteuner terecht kan. Die meer gericht bijvoorbeeld ja. rondom financiën zou kunnen helpen. Ja. Maar Dan zie je ook, zie je dan, um, dan voel je de discussie van is dit nog wel mijn vak. Maar anderzijds zou je ook kunnen zeggen. Nou, laat, dit zou, waarom zou dit niet de toekomst zijn? Een soort wijkteam tricky term termen voor de twee, want eigenlijk denk, bedoelen we dat op dit moment niet sociaal domein ja. uh, Geconcentreerd in een huisartsenpraktijk, waarbij de huisarts vanuit die vertrouwensrelatie die eerste contactpersoon is.
0: Ja. Ja, ik is denk dat er, er is veel gezegd en geschreven, maar ik denk dat we uh, de consensus in het land wel is dat je wat meer wijkgericht mag organiseren. En of dat dan, welk, welk financieringsmodel dat precies moet passen, dat is nog even de, de ingewikkelde daarvan. Ja. Maar wijkgericht organiseren dus daar binnen de normale bewegingsruimte die een uh, patiënt of inwoner eigenlijk uh, uh, wil hebben. En daar kun je heel veel organiseren. De hele moeilijke um, uh, ziektes, de hele moeilijke klachten, spoedeisende hulp. Dat ga je niet in iedere wijkje neerzetten. Nee. Maar heel veel kun je wel kwijt. Le dagelijkse levensproblematiek. Precies. Uh. En um, Het is al zo oud dat ik, uh, nu, wel ouder dan dat ik ben. Mijn ouders hadden vanaf dag 1 een home team. En dat hebben ze tot het einde van, uh, van hun carrière gehad. In het home team zat ook politie en wijkmedewerker enzovoort. Ge georganiseerd rondom de huisartsenpraktijk. Dat is niet nieuw. Um, uh, alleen, dan zitten mensen die ze ook wel al heel lang kennen. En dat is natuurlijk wel een aspect in de huisartsverzorg. Als huisarts ga je, zeker wanneer je je vestigt en praktijk bent, ga je voor een periode van 20 tot ja, 35 jaar de op een plek zitten. En um, al het andere om je heen is niet zo georganiseerd. Ver van soms zelfs. Uh, precies. En dan is het bijvoorbeeld een wijkteam, om daarmee samen te werken, is best wel ingewikkeld. Want er zitten in wijkteams in een willekeurige stad misschien wel medewerkers van zes organisaties. Of ja, en die organisaties. dan
1: die per jaar kunnen, kunnen wisselen.
0: Dat gebeurt meestal ook, want ja. de, de, de cohesie om dan echt te blijven, de, 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 dat cement is natuurlijk dunner.
1: Maar dat zou des te meer pleiten voor, Denk denken nu even hardop. voor praktijkondersteuners die juist in dienst worden genomen in een huisartspraktijk of via een constructie ja. zoals praktijksteun te bieden ja. heeft, omdat je dan wel meer continuïteit hebt. Ja, nou, daarom.
0: Ik denk, hebben, eh, eh, Laat ik de brugje even maken. De, eh, de manier waarop we graag naar welzijn en gezondheid, positieve gezondheid gaan kijken, dat zal wat meer wijkgericht gaan. Ja. Het um, heeft ook te maken met groen in de wijk enzovoort. Om dat goed te kunnen doen, heb je een bepaalde organisatiegraad nodig die wat vergelijkbaar met elkaar is. Een individuele huisartsenpraktijk um, is niet hetzelfde als een gezondheidscentrum. Een individuele huisartsenpraktijk heeft niet dezelfde organisatiegraad als het ziekenhuis. Het heeft ook niet, dezelfde, um, uh, niet hetzelfde adherentiegebied. Een georganiseerd deel, dus de regionalisering in huisartsenzorg of in eerste lijn zorg, dat lijkt er al wat meer op. Dan hebben we nog steeds grensproblematiek. Eh, want het ene ziekenhuis valt net weer buiten eh, je grens van je zorggroep van huisartsen dan de andere. Nou, dat is natuurlijk wel bekende problematiek. Maar dan ga je die gelaagdheid als het ware in krijgen. Dat je zegt, nou, wat ik in de wijk kan, dat ga ik in de wijk oplossen. Vallend binnen een regionaal perspectief. Waarin we met elkaar regionaal ook afspreken. Datgene wat ik niet in de wijk kan, is wel goed georganiseerd. En dan zorg ik ervoor dat ik in mijn wijk bepaalde band met elkaar wil opbouwen. Dan heb ik niet acht organisaties in mijn wijk die nodig... ...maar één aanspreekpunt die, als het even kan... ...vijf jaar of tien jaar meeloopt met me.
1: Ja, inclusief de mensen die daar dan... De, letterlijk de persoon, ja. Precies. Ja.
0: Het gaat uiteindelijk natuurlijk om dat vertrouwen... ...als de cliënt of patiënt bij ons... ...het vertrouwen van het dienst leven als het ware neerlegt... ...beantwoordt de huisartstap met ik ben er...
1: Ik ben er voor voor jou. mijn beroepsleven
0: in ja. ieder geval ben ik er voor ja, ja, jou. En met een beetje mansel ook nog daarna af en toe op de koffie. Maar um, uh, dat vertrouwen kunnen we natuurlijk niet beantwoorden... dat ik ieder jaar eigenlijk teleurgesteld ben... in het feit dat mijn medewerker van het sociaal domein... een andere baan heeft, een ander perspectief heeft. Maar we moeten ons ook niet verstoppen voor de wetenschap... dat um, niet iedereen 25 jaar lang op dezelfde plek wil zitten. Ja. Het is in het bedrijfsleven zeer ongebruikelijk ja, geworden. Ja, jaar
1: wisselen of 25 jaar, daar zit wat tussen. Hè? Zeker,
0: zeker, zeker, zeker. En uh, ik denk dat je in een tijdspanne van vijf jaar... dat we dan heel tevreden mogen zijn als we dat overal zouden kunnen halen. Uh, en dat past ook, denk ik wel, bij ontwikkelwensen van HBO, hbo Plus enzovoort. Um, uh, maar dat moeten we natuurlijk wel re rekenschap uh, aan geven. Hey,
1: je maakt zelf de stap al. Je zegt dank daarvoor. En je maakt het bruggetje. Ik, ik zei aan het begin van het gesprek: twee onderwerpen. Praktijkondersteuners, regionalisering. En jij zegt nu: ja, vanuit die ontwikkeling die wij net nu bespreken, hè, die, 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 die verbreding van de huisartsenzorg, wellicht naar het sociaal domein, maar eigenlijk naar wijkgericht werken, waar de huisarts een belangrijke plek in heeft. Hè, en die visie die daarop heeft. Dan zeg jij: ja, en dat is weer uh, dat wijkgericht werken, een onderdeel wat mij betreft van een soort regionale visie, regionalisering, het regionaal kijken naar het organiseren van zorg en welzijn. Maak voor mij die stap nog even duidelijk. Waarom is, waarom is die regionalisering een essentiële randvoorwaarde voor wijkgericht werk? Um, ik denk dat uh, het meest duidelijk is dat een wijk in de, stad
0: uh -huh. in de stad valt en die stad is als stad georganiseerd. Uh -huh. um, uh, omdat je als stad georganiseerd bent, kun je als wijk niet op dat niveau mee. Je kunt niet het hele grote plaatje van de stad zien. Um, uh, want de ene wijk is een stuk rijker en, uh, of armer dan de andere wijk, en heeft meer uh, integratievraagstukken. Uh, je zult het op tenminste stadsniveau. Dus gemeenteniveau, want zo zijn we in Nederland georganiseerd. Op dat niveau zul je moeten gaan organiseren met elkaar. Ja. Daarnaast zit natuurlijk ook een, de organisatiegraad... niet alleen van gemeentes, maar ook van ziekenhuizen... Een gezet, uh, ja, die, die boven lokaal, en grote gezetinstellingen.
1: Die bovenlokaal. En waar in, je um,
0: professionele bestuurders hebt... die um, uh, naar een hele regio kijken... en hoe gaan de bewegingen daarbinnen En daar kun je als praktijk niet mee, als wijk niet mee. En op een grotere schaal kun je dat wel. En daarnaast is het ook zo dat je ziet... dat je hebt een aantal um, uh, beroepen of professionals... heb je niet... 40 uur per week nodig. Ja. En daar heb je specialismes in zitten... die je maar voor een klein deel nodig hebt. Noem bijvoorbeeld de psychiater. Die wil je best 4 uur in de week in je praktijk hebben... om samen bijvoorbeeld wat, wat uh, vraagstukken op te lossen. Ja. Maar die zal dus op meerdere plekken moeten werken. Want die heeft ook een uh, man, vrouw, kinderen... Uh, 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 en een, een tweede huis als het even kan. Ja. En um, dat gaat dus niet op wijkniveau. Maar die persoon moet je wel faciliteren. Dus heb je daar een regionale visie in nodig. En dat heeft eigenlijk, als je daar... En wat is, wat is
1: dan een regionale visie? Dat, dat is dat je met de spelers in dat gebied, in die specifieke regio, met elkaar vaststelt waar behoeftes liggen, uh, hoe je dat wil organiseren? Ja, uh, een...
0: uh, 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 ja, als je ermee begint, dan zou je moeten beginnen met de uitspraak met elkaar vast te leggen. Jongens, we gaan vanaf nu samenwerken. En dat betekent dat we niets meer doen. Wat, uh, we gaan naar de stip toe in 2040 of 2030, of ik maak niet waar je hem neerzet. En die stip, dat betekent dat we dingen veel meer samengedaan hebben. En dat betekent dat we hooguit nu kunnen beginnen met de afspraak dat we niets meer doen wat daar niet aan bijdraagt. En dan gaan we elkaar vervolgens kijken wat is dan de inhoudelijke invulling daarvan. Um, want we hebben namelijk echt wel anders te kijken naar onze vraag dan wat we doorgaans gewend zijn geweest. Dat zie je bij de praktijkondersteuner. Eigenlijk is dat een mooie metafoor die je daar zelf in gebruikte. De praktijkondersteuner heeft een bepaalde bedoeling gehad. Zit misschien nu wel... Net voorbij zijn beste tijd of juist in zijn beste tijd. Uh, maar is dat ook in 2040 nog de beste manier? Uh, ik hoop het niet. Uh, uh, je noemde in ons voorgesprek al even dat je um, uh, onlangs is de Sociaal Economische Raad een document of een heel onderzoek gepubliceerd. Ja, ja. Waarin ze de arbeidskrapte in 2040 beschrijven. Waarbij ze gelukkig ook een aantal aanbevelingen geven. Hè, begrijp ik goed. Uh, maar waarin je wel ziet als dezelfde zorgvraag nu vertaald wordt naar 2040. hebben we een probleem ja. en dan hebben we uh, heel veel zorgverleners erbij nodig. Ongeveer 2 ja. miljoen in totaal.
1: Dat is een van die vraagstukken die je regionaal zou moeten gaan adresseren. Ja,
0: en, want er zit namelijk de, uh, de angst in. Er is een krapte op de, uh, de arbeidsmarkt en de gezondheidszorg. Dat klopt als we altijd denken in handjes aan bed. Uh, als we denken over hoe we dingen slimmer kunnen organiseren, dan hoeft dat helemaal niet zo te zijn. We kunnen ook kijken naar de vraag, wat is, nou, wat is zorg? En wat mm -hmm. vinden we dat mensen zelf moeten kunnen? Mm -hmm. tijdens, de corona, uh, uh, tijdens de piek van de coronaperiode uh, heb je heel duidelijk gezien dat mensen veel meer zelfredzaam waren. En er is ook heel veel zorg die wel had moeten worden verleend, niet ja. verleend. Nou, we zijn voor, voor zijn tegens dan in te vinden. Ik zag een mooi interview, waarin vertelde ik, ik woon al 40 jaar in dezelfde wijk. Ik ken mijn buren al 40 jaar. Ik heb ze bijna nog nooit goede dag gezegd. En nu zijn we allemaal op elkaar aangewezen en we gaan bij elkaar op de koffie. Dus we zijn er voor elkaar. Eigenlijk zeg je, om, zonder het uitspreken, zeg je tegen elkaar, ik ben er voor je als je me nodig hebt, want wij zijn nou eenmaal op buren. Dat soort dynamieken, ja, ik kan bijna zeggen dat was vroeger veel, veel beter, dat soort uitspraken je wel eens, ja, ja. maar dat soort dynamieken zijn we natuurlijk wel wat kwijtgeraakt, want we hebben wel veel recht gehad op zorg, abonnementen gehad op zorg. Mm -hmm. Ga je dan terug naar de, de wat, wat zou er dan een regionalisering mee kunnen? Ja. Vandaag de dag wordt er ook gesproken over arbeidskrachten in de gezondheidszorg. Ik zou de stelling wel aandurven gaan dat die fictief is. Maar dat we hem slecht fictief? Fictief. Okay. Um, maar dat we hem slecht georganiseerd hebben, de, de, de arbeidsmarktcapaciteit eigenlijk, hebt over gezondheidszorg. Je hebt bijvoorbeeld, als je, we hebben dat vorig jaar hebben we dat vanuit ProGroep gedaan. Binnen ProGroep zitten er uh, meerdere onderdelen, praktijk is er, er eentje van. Robin is daar een andere uh, zusterorganisatie in, die onderzoek gedaan heeft naar de arbeidsmarkt binnen de eerste gezondheidszorg. Dan zie je een aantal dingen ontstaan. Er zijn in praktijken best wel mensen die wat uren over hebben of die wat meer zouden willen werken. Er zijn andere praktijken, weer krapte.
1: Daar kun je slimmer in zijn.
0: Daar kun je veel slimmer in zijn. Er zijn um, heel veel um, um, nieuwe mensen die graag opgeleid willen worden, vullen ze eindstromen, maar die kunnen in de kleine huisartsenpraktijk geen stageplek vinden. Dan gaan ze dat elders doen. In ziekenhuizen gaan ze stage lopen en hebben ze nog nooit van de huisartsenzorg gehoord. Ga je vervolgens die medewerkers vragen, goh, zou je de huisartsenzorg wat vinden? Ja, hartstikke leuk. Dan zegt de eerste de beste huisarts, ja maar wacht eens even. Die heeft nog nooit in huisartsenzorg gewerkt, dus dan moet hij hier wel eerst stage gaan lopen. Dus er zit er nog een, 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 een behoorlijke mismatch in. Dat heeft gewoon met organisatie te maken. Je kunt niet van een individuele praktijk vragen dat zij altijd maar mensen gaan opleiden. En dat ze altijd maar een stagiair hebben. Je kunt dat wel in een regio doen. Dus ik denk, als je dat soort aspecten veel meer regionaal bekijkt... Um, uh, dan zou je ook als eerste lijnsorganisaties... daar wellicht wat slimmer in kunnen, uh, kunnen acteren... dan we vandaag de dag doen. We ja. moeten er wat anders naar kijken.
1: Ja, maar en dat, is dus, dat is dus in dat samenspel... waarbij jij zegt... Um, als jij eerste lijnsorganisaties zegt... als je dat woord gebruikt... wie bedoel je dan? Dat zijn huisartsenpraktijken.
0: Uh, nou ja, tien jaar geleden zou ik zeggen... dat zijn de zorggroepen. De zorggroepen um, uh, en dat zijn in feite nu de uh, zorggroepen... Uh, anonu um, zijn over het algemeen... de eerste lijnsorganisaties. En daarin zie je gelukkig al wat meer... Um, verbindingen met uh, organisaties van het sociaal domein. Um, uh, want... Ja, je kunt naar de eerstelijnsorganisatie op twee manieren kijken. Dat zijn organisaties die direct beschikbaar zijn. Um, of dat zijn de oude zorggroepen. In ja. veel plat. Ja. De leden van één. Ja, En, en
1: um, um, uh, dan zeg jij dus, die, uh, uh, die zorggroepen, die eerstelijnsorganisatie, die, die, die zijn een van die spelers in het ontwikkelen van die regionale visie. Wie nog meer?
0: Um, in, de, in de regionale visies, uh, uiteraard, de inkoper heeft daar een rol in te spelen. Dus de preferente verzekeraars, maar zeker ook de gemeenten... Uh -huh. maar ook de VVT-organisaties, het ziekenhuis uh -huh. en de GZ-instellingen. Waarom ik het
1: vraag is: van. Um, um, het, uh, het lijkt me zo'n gedoe. Zeker,
0: ja. hey, maar dat is de grootste uitdaging. Het gaat om heel veel, heel veel organisatiepolitiek en mensen bij elkaar brengen, die, en ook die veranderen weer. En, dus dus,
1: dus, dus, dus ik, ik hoor je uitleggen van: het heeft uh, echt meerwaarde, bijvoorbeeld rondom personeelscapaciteit. Ik kan me ook voorstellen rond, op, op facilitair gebied, op het gebied van ICT, op het gebied van uh, 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 de ondersteunende, bieden van financiële ondersteuning aan, aan de eerste lijn zorg. Hè, dat, dat, dat meer generiek uh, aanbieden. Uh, dus daar kan ik me van alles bij indenken. Maar dat, 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 dat gesprek samenvoeren in een wereld waarin ook nog marktwerking aanwezig is, waar die organisaties juist eigenlijk ja. ook nog een beetje... Als je het zo beschrijft van elkaar lijkt het bijna hopeloos. De moed zakt een beetje in mijn schoenen. Hoe zie jij dat? Toch moet het
0: hoor je wel zeggen. Zeker, het kan niet anders. Ik ben gelukkig van nature vrij optimistisch, maar ik herken wel wat je zegt. En dat is ook wel, als ik puur naar mezelf kijk, daar waar je energie verliest, zijn dit soort trajecten waar het dan vooral niet goed loopt zonder dat er een echt aanwijsbare reden toe is. En dan gaat het om het feit dat de bestuurder wisselt of dat de organisatie een andere opdracht heeft. Het is ook wel vrij ingewikkeld. Ik ga maar van een ziekenhuis vragen dat ze zich anders moeten organiseren. Minder moeten doen. Terwijl de bestuursvoorzitter de opdracht heeft om een financieel gezonde organisatie te leiden. Ja. Succes. Um, dus ik denk daarom ook, de, het is een voorzichtig begin. Maar als we met elkaar al zover zouden kunnen gaan dat je de afspraak maakt. En vanaf nu gaan we dingen samen doen. Hoe we dat gaan doen, ja. dat laten we even midden. Dus maar laten we afspreken dat we het samen
1: gaan doen. Well, dat is al een mooie stap. Dus, dus, dus ook gewoon best practices ontwikkelen rond een specifiek thema. Ja. Daar elkaar leren hun vertrouwen. En met de zorgverzekeraar durven afspreken, dat je zegt: joh, luister, als we over de
0: financiële component daarvan hebt, dan hebben we wel een plaatje nodig, want we weten dat niet. We hebben zelf alleen maar inzicht in ons eigen deel daarvan. En laten we bijvoorbeeld proberen om gesprekken te voeren. Want als je bij het ziekenhuis iets minder wil, of in de GGZ iets minder wil, en daarvan wil je een deel laten landen in het sociaal domein of in de huisartsenzorg. We Moet wel ik elkaar weten wat voor soort akke afspraken eronder liggen.
1: Wat vind jij momenteel uh, een, een voorbeeld van een regionale samenwerking die zegt ja echt hartstikke goed. Gewoon eentje. Eentje, een je. <laughs> ja, eentje, dat duurt altijd iemand tekort. Ja, dan klopt, die, Al die anderen doen we nu tekort. Ja. Bij deze excuus. Maar, ja. maar één waarvan jij nou zegt, vind, ja, ik, echt, vind ik echt een goed voor. Echt
0: in het oogspunt, ja. Ik, ik waarschuw al even. Ik ben zelf nooit ik ben zelf vrij ongeduldig en niet snel tevreden. Um, nou, wat je eigenlijk ziet, en dat is, um, uh, daar zit een, een tweestrijd in, ik vind het een hele mooie regionale samenwerking wat ze in de regio Oost-Brabant aan het doen zijn, waarbij ze de positieve gezondheidszorg uh, echt als eerste zeg maar, omarmd hebben, het concept, en Het concept, mm -hmm. samen met uh, ook de verzekeraars erachter. Dan zie je op het begin moment de knel ontstaan, hé hey jongens, maar nu wordt het lastig, want we zijn zo goed in het niet meer hoeven te verwijzen naar het ziekenhuis, dat het ziekenhuis te weinig verwijzingen krijgt. Dan ja, wordt er... Die discussie heeft ook landelijk landelijke media ja, gehaald, toch? precies. Ja. Dan noemen ze dat eerst een catch-22. Dat is het dan ook. Je ziet dat van ja, jongens, stop maar met niet verwijzen. Uh, maar je ziet er eigenlijk de noodzaak ontstaan. De verwijzingen zijn nog wel blijven... Er zijn wel voldoende verwijzingen, maar ze gaan ook naar andere ziekenhuizen. Omdat patiënten nou eenmaal op een andere manier wonen. Dat de busverbinding simpelweg niet naar het ziekenhuis gaat. En dan moet je regionaal gaan samenwerken. Dus dat soort... Uh, hier is nog wel wat te uh, winnen in deze regio, maar dat soort... ...inzichten, dat brengt ons wel weer een
1: dus, stap verder. Dus dat jij zegt van, ze zijn eraan begonnen... ...en vervolgens kom je dingen tegen die ingewikkeld zijn... ...en die denken, oh, dit hadden we niet... Dit, dat. dat is al
0: bijna het maximaal haalbaar. En, ja. en,
1: maar, en van daaruit doorleren. Maar dan wel blijven vasthouden. Niet ja. terugschrikken. Zeker. Maar kijken, hoe kunnen we dit nou oplossen... ...omdat we het eens zijn over dat concept van positieve ja. gezondheid... ...en dan zien dat dat een effect heeft... ...dat, uh, ik zeg het nu even wat scherper... ...een ziekenhuis daardoor in de financiële problemen komt... Ja. Uh, en, en, maar, maar daarvan zeggen. Oké, okay, maar wat was het concept ook alweer? En hoe lossen we het? Zo'n
0: ziekenhuis heeft dan bijvoorbeeld personeel over, omdat ze minder zorg leveren. Precies. De huisartsenzorg heeft weinig personeel. Ja, daar is best wat oplossing nadenken, te bedenken. Mensen het zijn doktersassistenten die werken in het ziekenhuis of bij de, de huisarts. Maar het zijn doktersassistenten. Ja, dezelfde basisopleiding. Ja. Er is best wel wat in te, in te bedenken. Hetzelfde ja. geldt ook voor de verpleegkundigen.
1: De, je zou kunnen zeggen, er zitten onder de verpleegkundigen zitten een aantal hele goede praktijkondersteuners. Ja, uiteraard. Uh,
0: Sterker nog, ze komen er bijna allemaal vandaan. Ja. Uh, in de huidige tijd. Dat is bij de gezet, niet anders gegaan. Dat zie je als ik dat als een mooi voorbeeld mag noemen, in de regio Noord-Limburg, dan zijn we ook betrokken bij Profico. Profico is een samenwerking tussen zeg maar, ons vanuit de praktijkontsteuner, de uh, grote GGZ-instelling Visser Vergoog en de zorggroep van huisartsencohesie. Mm -hmm. Waarin we uh, eigenlijk twee dingen tegelijkertijd zijn gaan doen. We zijn gaan samenwerken en hebben gezegd, we moeten een netwerkorganisatie hebben die het aandurft van ook de taak heeft om de gezondheidszorg rondom GGZ wat beter te organiseren. Laten we beginnen bij ook het deel huisartsenzorg. Daarnaast heeft de zorgverzekeraar met de grote GZ-instelling gezegd: jongens, luister, als dit momentum dan begint, dan willen we daar gebruik van maken om ons ook als GZ-instelling anders te gaan organiseren. Minder doen wat niet bij ons thuis hoort. En daar zijn ze heel succesvol in. En dat is niet, dat gaat. Heen en weer, dat is niet alleen maar succesvol. Mm -hmm. Maar de beweging die daar gaande is, omdat dat vanuit een, nou in dit geval uh, zorgverzekeraar, ook vanuit een stukje innovatie wordt onder, ondersteund. Dan ontstaat de ruimte om die beweging ook op gang te krijgen. De landingsbaan is in orde. Uh, datgene wat, wat anders moet worden georganiseerd, durft er ook aan te gaan, omdat ze ook in de transitiefase ook geholpen worden door verzekeraars erin. Bernhoven is daar ook weer een mooi voorbeeld van. Dat soort initiatieven zie je regionaal ontstaan... waarin je het anders gaat doen. En het personeel wat vroeger bij de instelling werkte... werkt niet elders. Ja. Die zijn niet allemaal massaal ontslagen en armlastig. Nee, ze zijn op een andere manier ook naar hun stukje zorg gaan kijken. Want vroeger moest ik naar de instelling bij de paters als ik even pech had, achter de muur. En dan werd daar wel voor me gezorgd. En nu benoemen we noemen het de participatiemaatschappij... Maar nu mag ik als zorgverlener, en dat is wel de, de oproep die ik ook hoop dat het in het Serre-product staat... ik mag anders gaan kijken naar wat is mijn rol straks. Als je het hebt over bijvoorbeeld initiatieven als de reis van de cliënt... laat je dan de cliënt reizen... fysiek naar een plek waar jij dan voor die persoon zorg wil verlenen... of ga je kijken naar wanneer ben ik aan de beurt... tijdens die reis van de cliënt en wat moet ik dan doen? Ja. En heb je mij daarvoor nodig? Moet ik dat altijd dezelfde zijn? Kan ik daar iets digitaals in doen? Heb je wat zelfhulp erin? Zo zouden we moeten gaan kijken naar zeker ook een stukje praktijkondersteuning en dan heb je die verbinding met het sociaal domein ook direct te
1: pakken. Ja. Laatste vraag, even terug naar jouw ouders. Um, als die nou uh, uh, naar nou die huisartspraktijkontwikkeling en die eerste lijn zoals zien nu waar zij langer in gewerkt ja. hebben, vermoed ik, hè, dat is dat, uh, Zeker, ja, denk, zeker. Er uh, steeds aan verbonden overigens, maar, ja, uh, maar niet maar, meer partieren. Maar, dus dat, maar nu, uh, uh, hoe beoordelen zij dat vanuit hun geschiedenis, vanuit dat zij decennia lang daarin gewerkt hebben? Zeggen zij dan van ja, wat een, wat een kwalitatieve vooruitgang. Zijn ze jaloers? Of zeggen ze uh, van, nou, ik maak me ook wel ergens
0: zorgen. Uh, uh, gelukkig mag ik vaak trots op mijn ouders zijn. Uh, jaloers niet. Um, ik denk dat ze zelf, um, dat, ik denk niet. Ik weet dat ze zelf bijgedragen hebben aan de ontwikkeling van partijondersteuning. en aan de
1: partij die 25 um, mensen. Precies.
0: Maar dat niet alleen, maar ook regionaal. Ze zijn er ook regionaal voor gaan staan. Want jongens we moeten met, met z'n allen samen... De ANW-zorg op de huisartsenpost is niet alles wat we met elkaar delen. Er is meer wat we met elkaar delen. Ze
1: zitten eigenlijk goedkeurend knikkend naar deze ontwikkeling te kijken. Uh,
0: uh, zeker. En um, uh, Ze zien, maar dat is hè, dat noemde ik het straks al even, het home team is daar nooit opgehouden. En als ik nu bij een praktijk aankom en zeg, is misschien is het wel handig dat we een MDO gaan organiseren. Dan reageerhuis of er ook algemeen wat geprikkeld. Want ze hebben al heel veel overlegorganen. Um, maar in de kern zijn we nog steeds het home team aan het zoeken. Waarin je net breed genoeg, met vooral het sociaal domein... Um, met een vast gezicht aan tafel. Niet alleen pas, maar een vast gezicht aan tafel. Uh, wat meer integrale een in, uh, heeft. Te
1: dus af en toe, zo aan het eind van de avond, als je met je ouders aan tafel zit, dan zegt de een van hen, ja, het gaat gewoon weer terug naar vroeger.
0: Uh, dat gebeurt regelmatig, ja. <laughs> ja.
1: Dankjewel. Ja. Graag gedaan.